0: Olá, muito boa noite a você que já está ligado conosco através do canal do YouTube do Cavalo Crioulo Oficial. Hoje é dia de resenha live, nosso RP05 já, desse que é um novo projeto da BCC, para que a gente possa conversar sobre diferentes temas da raça crioula. Nosso bate-papo hoje é com a turma dos núcleos da raça crioula, né? o papel dos núcleos na promoção e expansão da raça. Temos um time de peso aí com representantes... Né, de diferentes cantos do país, que vão falar aí sobre as experiências próprias dos núcleos, o que vem dando certo e também novos projetos, nesse sentido, né, de promover e expandir a raça crioula. Quero dar uma boa noite geral a todos os meus convidados, agradecer já de imediato a participação de todos. Nós temos aí a participação... É, do Beto D- Dietrich, lá de Mato Grosso do Sul, né, do Núcleo de Mato Grosso do Sul, também o Lucas Lau, ali à direita, ele que é analista de expansão, ao centro engravatado, doutor Floriano Dustra, Neto, né, e que representa a Associação do Distrito Federal, o núcleo, núcleo né, do Distrito Federal. Também temos a presença do Marcelo Batista Barco do Floriano, Marcelo, que é o presidente do Núcleo Sul Catarinense, lá de Araranguá e, abaixo, então, do Lucas Lau, o Rodrigo Lima, vice-presidente do Núcleo de Porto Alegre. Então, aí, todas as regiões representadas, praticamente todas as regiões né, representadas nessa noite de live, para, então, expor um pouco do cenário de crescimento da raça e de que forma né, que os núcleos vêm contribuindo com isso. Obrigada, gente. Boa noite. Vamos começar, então, com, quem sabe, o aniversariante do dia. Que, boa
1: noite. Boa noite, uh, Estela.
0: Que a disponibilidade de estar conosco, antes de mais nada. Parabéns, Marcelo Batista, lá de Santa Catarina.
1: Obrigado, Obrigado obrigada, Estela. É uma, é, muito obrigado pelos parabéns. Tá? E é uma é uma honra a gente ser lembrado, né, para participar. É uma honra para mim também poder representar o Núcleo Sul Catarinense, né, e quero destacar, sim, que isso é uma foi uma iniciativa muito boa, essa live, porque eu acredito que o núcleo é onde tudo começa, né? É, a gente não teria as etapas finais aí, os grandes eventos, né? As, se não fosse os núcleos dar esse, esse start aí, né? Esse, esse começo, né?
0: Exatamente. Agora, quero também falar com... Pessoal da MS, vi que hoje estava um dia lindo, deve ter tido um pôr do sol maravilhoso, como sempre, na capital morena. Beto Dietrich, boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite. Muito obrigado, Estela. Boa noite a todos os amigos. É um prazer enorme para nós aqui do Mato Grosso Sul estarmos presentes nessa live. Joia,
0: muito bem. tá aí, Beto. Obrigada. Já, já a gente vai falar um pouco aí do trabalho que vocês estão fazendo. E tem um projeto muito legal que eu acho que vai servir como inspiração aí para outros núcleos, com certeza. Floriano Dutra Neto, boa noite, seja bem-vindo, diretamente do Distrito Federal.
3: Boa noite, Estela, boa noite, pessoal, aí, aos colegas de núcleo, aí, presidentes. É, para nós é uma honra poder participar do, dessa live e até poder demonstrar um pouco do trabalho que é feito aqui no Centro-Oeste. Né, para a expansão da raça, a gente que está na porta aqui do norte e do nordeste, né, tentando levar o cavalo crioulo um pouco mais além do que as fronteiras que já exorbitou, tá bom? Espero que nós tenhamos uma live excelente aí com esse, essa, esse pessoal todo aí do conhecimento do cavalo. Muito obrigado. Com
0: certeza, vai ser um bate-papo muito legal. Rodrigo Lima, diretamente da capital dos gaúchos, Zona Sul de Porto Alegre, né, Rodrigo? Boa noite, bem-vindo.
4: Boa noite, Estela. Boa noite, Lucas, Beto, Marcelo, Floriano. É um prazer estar, estar nessa live aí para falar dos, dos, do papel importante que tem os núcleos para a BCC. Uma vez eu escutei o presidente da Sonho falando que o cavalo-crão acontece no núcleo, né? Aquilo me, aquilo me tocou e o que me fez... Uh, querer participar dos núcleos né o, o dado dizia assim quem entra aprendendo a BCC começa pelo núcleo começa fazendo pelo núcleo que automaticamente a BCC vai vai pegar a tua mão de obra Quem é uma paixão pelo cavalo criolo, né Estela quer de toda forma a, a ajudar né eu quero deixar um abraço para o Marcelo Batista aí do, do núcleo de Araranguá que o nosso secretário aqui foi correr um foi com um cavalo lá com uma, com o Mateus Regio que é um ginete aqui da capital foi correr em Araranguá e foi muito bem recebido de lá vem com muitas ideias. E esse é o bom, né, da gente visitar os núcleos que durante a transmissão a gente vai falar sobre isso. Um bom programa todo. Com
0: certeza. Com certeza, vai ser uma troca aí interessante que vai servir para, né, de inspiração, com certeza, para outros núcleos, né? Aquilo que é bom também É é interessante de ser copiado, então, com certeza, aí vai ser um um bate-papo bem legal. Lucas Lau, obrigada aí pela tua participação. Tu que és a cara do cavalo curiolo hoje no centro-oeste do país, né? Fazendo esse importante trabalho de expansão. Boa noite, bem-vindo.
5: Boa noite, Estela. Boa noite, colegas. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Com certeza, esse é um assunto muito relevante. A, A gente que trabalha com a parte de expansão, não só eu, como os demais extensionistas, né, a gente caminha junto com os núcleos, o nosso trabalho de expansão, ele ele depende dos núcleos, a gente trabalha em parceria com os núcleos, é um um trabalho mútuo, né, então, com certeza, a a relevância dos núcleos, a discussão da relevância dos núcleos para a BCC é, 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 é muito grande, eu diria que os núcleos são a BCC, né,
0: muito bem. O microfone do Lucas, para mim, está um pouquinho baixo. Eu não sei ouvido em nenhum momento. Não sei se para vocês também ficou um pouquinho baixo aí uh, o áudio do Lucas. Mas a gente conseguiu se ouvir. Então, vamos levando assim. Se, de repente, puder, talvez uh, o Maurício dar algum ganho, se está uh, responsável pela parte técnica da nossa live, se puder dar um ganho, não sei se é possível, mas enfim, Vamos tocar desse jeito. Uh, eu Tem algum, algum celular que está aí dando um apito? Não? Isso? Está tudo certo. Acho que está tudo sob controle. <risos> eu quero, antes de mais nada, antes da gente começar a conversar, dizer que este tema de hoje foi sugerido justamente por um presidente de núcleo. Né? É, o pessoal da turma da, da comunicação colocou aquela caixinha de sugestão nos stories do, do Instagram, e foi uma sugestão, então, do presidente do Núcleo do Litoral Norte Gaúcho, né, que fica assediado em Juliano Pacheco. Quero agradecer já de imediato aí a, a, a sugestão deste tema tão relevante. É um núcleo que também é bastante ativo, realizando eventos né, uh, importantes para a raça crioula, reunindo também aí, uh, os, os criadores e usuários do cavalo crioulo. Vamos lá, vamos começar então com MS. Eu quero é, puxar um assunto muito interessante aí com o Beto, que é o presidente do núcleo, e para falar de um trabalho uh, que vai começar lá na base, é um novo projeto que vocês têm. É isso? Conta para gente.
2: É isso mesmo, Estela. Uh, nós aqui do Núcleo do Mato Grosso do Sul, uh, nas ulti- na última reunião que teve em 2021, a gente viu que nós, nós precisávamos de uma demanda uh, de, de qualificação da nossa mão de obra entre todos os criadores. Uh, primeiro, pela distância que estamos, né, de, do, dos grandes centros de treinamentos e pelas poucas provas que, a, que temos aqui, a gente viu que a gente precisava de uma qualificação na nossa mão de obra. Então, a gente decidiu em usar alguns recursos que o Núcleo dispõe para começar com o um trabalho desde a base. Uh, o Núcleo vai oferecer aos criadores aqui do Mato Grosso Sul uh, primeiramente uh, um curso de doma com o Marco Silveira, que vai ser realizado em maio. Após 30 dias desse curso, a gente vai vai realizar o primeiro redomão realizado no Mato Grosso do Sul. Uh, e daí, sim, após o, o redomão, a gente tem dois nomes bem cotados já aqui, a gente vai fazer um projeto bem parecido com o que houve em Brasília alguns anos atrás. A gente vai ter uma consultoria, o núcleo vai oferecer, vai mediar isso, com uma consultoria aos proprietários e criadores que que se interessem, e porventura, algum centro de treinamento que se interesse em... em e ingressar aqui no Mato Grosso do Sul, a gente vai oferecer essa consultoria já com ginetes campeões do Freio de Ouro. Então a ideia inicial é essa consultoria vinha a cada três ou quatro meses em cada propriedade e daí sim, a partir desse momento a gente pensar em treinamento para o Freio de Ouro, porque a gente uh, viu que não teríamos um número tão expressivo de animais para realizar uma credenciadora. Então, a gente pensou em fazer um projeto um pouco mais a longo prazo e termos um número mais expressivo dentro do Estado. E, de antemão, vários criadores toparam a ideia, acharam a ideia muito boa. Uh, pessoas que não teriam animais prontos já por uma credenciadora em 2022, e sim que tem animais, um grande número de animais para domar e para treinar. Uh, outra coisa que a gente viu também que que era necessário, tanto para a mão de obra existente, que já no Estado, os, os, vamos supor assim, as pessoas nascidas e criadas dentro do Estado, como as os, a mão de obra que vem de fora, importada de fora, vamos dizer assim, uh, tinha tem, tem tínhamos dois grandes problemas. A mão de obra daqui não tem uma cultura tanta do cavalo, do, do sistema intensivo, de cuidado com cocheira e tudo mais. E a mão de obra importada, a gente tem um grande problema com clima, adaptação, o pessoal se enturmar. Então, com essa consultoria, a gente pretende trazer para mais perto as provas do freio de ouro para o cara que está lá na cabanha, para o peão de estância, para o cara que está trabalhando dia a dia com o cavalo e não ficar tão longe, por exemplo, um ano após uma credenciadora, ou seis, sete meses de uma prova de uma, de uma exposição morfológica, ou alguma coisa assim. Ah, o projeto em si, depois do Redomão e da consultoria, a gente vai cadastrar toda aquela geração do ano, né? Ah, vai poder vir participar em fevereiro de 2023 para a prova de, vamos supor, um ano de freio, mas não vai dar bem o um ano, mas vamos chamar de um ano de freio, e no terceiro ano, em 2024, todos esses animais já vão estar aptos a correr a credenciadora. É... Aí, vamos dizer assim, realizando a primeira credenciadora e já o terceiro redomão. O projeto, todo ano vem com redomão, a consultoria, a prova de um ano de freio e a credenciadora.
0: Que maravilha, Beto. É... Eu acredito que vocês aí... né Uh, distantes dessa mão de obra mais especializada, né? principalmente no freio de ouro e na própria morfologia, uh, nessas modalidades seletivas, é, talvez a maior dificuldade que vocês enfrentem aí é, seja justamente isso, né? Essa questão de mão de obra. E aí, começar já pela base, é, me parece um, um bom caminho. E os criadores, eles eles demonstraram o interesse que tu falaste, né? Eles... É, vários. É de... várias... São as próprias cabanhas que inscrevem os profissionais Sim. ou como é que é que vai funcionar?
2: Isso, nesse primeiro momento, o curso vai ser limitado, o curso e o primeiro redomão, no número de associados do núcleo. Então, cada associado vai poder trazer um funcionário. Né? ou uma pessoa do seu interesse, Se ele não tem um funcionário, e tem um treinador que já existe dentro do Mato Grosso Sul, vamos supor um treinador de rédeas, um treinador de cavalo para laço comprido, um treinador de cavalo para range shorting, ele vai poder trazer esse treinador que ele visa ser o treinador dos cavalos dele. E outra coisa que a gente vê, principalmente, no início da base, é, vamos dizer assim, a melhora na qualidade de treinamento e formação dos animais que serão destinados a outras a outras modalidades também como shorting, como o timpening como o, laço, o próprio laço comprido. então a gente não só está visando a credenciadora e em si a gente está visando toda toda uma uma vamos por assim uma base de dom e treinamento para todas essas modalidades então o criador que quer ah, eu vou focar mais em laço comprido, eu vou focar mais em Ele, a base será a mesma, a base de treinamento será a mesma para todas as modalidades e que a gente tem aqui dentro do Estado.
0: Perfeito. E aí, então, vocês fizeram uma parceria com um cara que é já foi aí domador do ano mais de uma vez, né? um grande domador também de Neixo do freio de ouro. Como é que foi essa parceria aí com o Marcos?
2: Isso de antemão, logo quando eu apresentei o projeto para Marquinhos, ele já ele já topou na hora. Foi um, assim, uma pessoa extraordinária. Quando eu falei que é, o projeto em si visava formação de mão de obra e a gente ter novas provas, ter um redomão a cada ano uh, e não deixar tão distantes essas provas para que o pessoal também se incentive em treinar cavalos tendo uma prova, tendo competição tendo resultado. Aí, quando eu falei de antemão, ele já topou na hora, a gente só teve que combinar ali a questão da data e foi na hora, assim, uma pessoa sensacional. Que joia.
0: O Lucas Lauke, né, fica fediado ali também no MF, né, hoje, né, Lucas? É a uh, pode falar um pouco do, 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 do panorama da criação no Centro-Oeste, que é a nossa principal região de expansão da raça, né? região de fomento da raça. Como é que está a situação da criação hoje e de que forma os núcleos aí da região né, têm auxiliado, amparado esses novos criadores também, né? no sentido de fomentar e, 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 e ajudar e contribuir para o crescimento da raça? de forma
5: organizada é. também. O, o Centro-Oeste, hoje, ele conta com... São cinco núcleos, na verdade, né? Total, dos núcleos do Centro-Oeste. A gente dividiu a região... É, o Bruno, que é outro extensionista, ele atende o Distrito Federal, Goiás, e aí, eventualmente, quando precisa, os estados do Nordeste, e eu atendo o Mato Grosso e Mato Grosso. A gente tem o um núcleo Sul-Mato Grossoense, o um núcleo do Distrito Federal, que é representado pelo, 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 pelo Floriano, tem o um núcleo Goiano... Então, tem, nós temos dois núcleos do Mato Grosso, o núcleo Mato Grosso e o núcleo Norte do Mato Grosso. É, esses núcleos, eles têm fases diferentes de desenvolvimento, vamos dizer assim, alguns núcleos mais antigos, como o próprio núcleo do Mato Grosso do Sul, que já está focado em projetos de provas seletivas, é, de mão de obra para folha de ouro, é, de, competindo, em, em, levando animais de morfologia passaporte, é, levando animais em plasticatórios a de de freio, e alguns núcleos, como o Norte de Mato Grosso, que é um núcleo que nós fundamos em 2018, que tem aproximadamente 60 associados no núcleo, de 60 associados, 50 são usuários do cavalo, não são criadores. São proprietários, usam o cavalo como esporte. Então, a, a região ela é muito diversificada. A gente tem focos de, criado, de criações e focos de, de usuários. Né? Até. Diria que a região como um todo é muito forte na, na questão de usuários. O próprio número de criadores não dão conta da demanda de, de, de animais que tem para usuários hoje na, na, nessas regiões. A, a raça crioula praticamente dominou todas as provas amadoras, Vamos ter assim, laço comprido, uh, ranchotting, quinquenis, é, tá, evoluiu muito, ainda não dá para se dizer que dominou, mas o Laço Comprido, principalmente, é, foi onde ela onde ela vem se destacando muito. E aí, com esses criadores mais antigos, que já vem selecionando a raça há algum tempo, é, agora estão, estão buscando outras alternativas e ser cada vez mais competitivos. né? Então, essa vinda do Marco Silveira para cá foi um projeto uh, inspirado também uh, no trabalho realizado em Brasília. Hoje, Brasília, as credenciadoras lá são autossuficientes em em animais, né? eles praticamente, se se não for animais de fora competir, a credenciadora acontece do mesmo jeito, tem animais da região para competir. E e a a intenção do Mato Grosso do Sul é que a gente consiga ter uma credenciadora autossuficiente para que todo ano os, os criadores aqui consigam ter uma baliza de seleção de seus animais funcionalmente, além das provas é, esportivas que já acontecem. Lucas,
0: tem, tem um núcleo recente em Sorriso, né?
5: Isso, foi o, o da região que eu atendo, foi o, o núcleo mais recente formado, né? Ele foi fundado em 2018, é, inclusive agora, a, na, na prova da Tamareira, a gente vai ter o primeiro animal do Mato Grosso a competir uma credenciadora, vai de sorriso competir na tamareira, vai ser o primeiro animal do Mato Grosso a correr prova do freio de ouro. Então, que já é uma uma evolução bastante, muito rápida de uma região de usuários, né? Então, o presidente do núcleo lá é um criador que, que tem se dedicado muito e, e vai correr, vão correr a primeira égua, ele, na verdade, com uma cabanha parceira dele. E... É uma uma região muito rica em provas esportivas, né? Ela está muito distante, se a gente fala o centro-oeste com Brasília, Campo Grande, as distâncias, Sorriso, que é o norte do Mato Grosso, então está mais distante E e as distâncias, as quilometragens nessa nossa região é um grande grande, empecilho para evoluir mais rápido algumas questões. É, sorriso Além mesmo, da questão
0: a... logística né? de, de qualidade de estrada mesmo. Eu já estive aí nessa Sim. região e é bem complicado, né,
5: Lucas? É, exatamente. Se, se, Para quem viaja pela 163 hoje, que é a principal, até viaja tranquilo, mas as estradas de interior são, são bem complicadas. É, mas, por exemplo, o Campo Grande e Sorriso, que são dois núcleos que que a gente atende aqui são 1.200 quilômetros, então é como se atendesse Porto Alegre e São Paulo. É, a viagem que a Égua vai fazer e o criador vai fazer de sorriso para a em São Paulo, que já é uma já é uma credenciadora na região 8, ele nem está indo na região sul, são 1.800 quilômetros. Então, o esforço dos criadores dessa região para disputarem essas provas é muito maior, então... é é muito, demanda muito mais investimento, então, por isso, essas iniciativas de trazer a mão de obra, fomentar a mão de obra, para que a gente consiga ter essa recorrência de prova local, é muito importante para os criadores.
0: Que legal. Beto, a partir de quando que vai ser realizado esse curso?
2: Vai ser, o curso vai ser no meio de semana, por causa das... Das provas funcionais aí, as classificatórias e tal. Vai ser no dia 24, 25, 26, 27 de maio, Estela. E o Redomão está marcado para dia 1 de julho. Uhum.
0: Uhum. Bom, e, então, os os criadores receberam super bem aí a, a, a essa iniciativa.
2: Isso. Co, a, quando a gente até comentou em fazer uma credenciadora, na, na última reunião em 2021 nós vimos que, que seriam dois a três criadores interessados em ter o acredenciador. A, a gente chegou à conclusão, vamos juntar esses dois, três criadores que já estão num nível, vamos dizer assim, mais avançado em suas criações e treinamento e vamos correr uma acredenciadora fora, como a de Brasília, que teve agora no final do ano e a da Tamareira, que vai ter agora no, no, no próximo mês. E vamos focar na maioria dos, dos, dos criadores dentro do núcleo. E quando a gente falou em, vamos começar um curso de base, vamos, vamos trazer esse pessoal para perto de cada criador, a consultoria vai, vai fazer um plano de treinamento, a ah, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, todos os criadores se viram mais perto da prova também. Se viram com, como com, se assim, maior, maior acessibilidade, maior facilidade de seus animais participarem.
0: Perfeito. Muito bem. Para você que está nos acompanhando nesta live, né? RP05 do novo projeto da BCC, resenha live, né? A cada 15 dias a gente fala sobre temas relevantes de interesse da nossa comunidade periodista. Para você que está aí nos acompanhando, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode, né? Mandar ali no chat do canal do YouTube da BCC. Se você não se inscreveu, se inscreve. Né, ativa o sininho, que é importante, você vai receber a notificação sempre que a gente estiver ao vivo, não só nas nossas resenhas, mas, claro, em, todas as, em todos os eventos transmitidos oficialmente aí pela Raça Crioula. E você pode também mandar a sua sugestão para as próximas resenhas, a Turma da Comunicação vai abrir uma caixinha aí no, na, durante a semana para que você também né, participe conosco. Essas resenhas, essas conversas, elas são para você que é apaixonado pelo cavalo crioulo, que é criador, que é apenas usuário, enfim, né? É para a comunidade do cavalo Criolo. Vamos falar sobre as experiências de Brasília, né? Presidente Floriano Neto, do, da Associação dos Criadores né, de Cavalos Crioulos do Distrito Federal, o núcleo do Distrito Federal, sediado lá em Brasília. Talvez do, da região 8, um dos mais antigos, se não o mais antigo, né? E que vem realizando importantes eventos da raça, também é, já com pioneirismo. Vamos falar um pouquinho aí da, da situação de vocês na região e também os novos projetos, Floriano.
3: Tudo bem, Estela. Antes disso, eu Tudo quero bem. só dar os parabéns para o Marcelo, que está de aniversário. Acabei esquecendo da saudação, mas, Marcelo, meus parabéns. Gente, Obrigado. o Núcleo de Brasília foi fundado aqui em 2002. tá Desde lá, esse ano nós fizemos 20 anos, estamos preparando uma festa grande para receber o pessoal todo aqui do Centro oeste e, e os convidados. Vamos ver se a gente consegue fazer um evento grande esse ano. Tá? E a gente vem desde lá... É com esses projetos de, de fomento e, e, e cada vez mais crescendo né, no, no, no âmbito da raça. O Esse projeto que o, que o Mato Grosso está fazendo, nós fizemos, como o, o Beto bem falou, é, isso a indo, começou esse projeto lá em 2004, eu acho que foi, que nós trouxemos o Flávio Borba para cá. E na época, nós desde aquela época, o, nossa preocupação sempre foi essa de fazer a formação da mão de obra, porque tu só pode ter o cavalo criolo se tu tiver uma mão de obra especializada no cavalo criolo, porque senão tu não consegue fazer essa formação desse cavalo para as provas do freio de ouro. E como a gente está bem longe do Rio Grande, né, é muito difícil de tu trazer as pessoas que têm esse conhecimento para virem morar para cá por conta do clima, por conta da mudança de, de, de família, por conta de uma série de outros fatores que atrapalham isso. E esse projeto que foi feito lá atrás, hoje nós tivemos todo o resultado dele, que é essa autossuficiência que, que o Beto colocou, né, e que o, aliás, que o Lucas colocou, de fazer uma prova independente de ter ou não cavalos de fora. Somente com os criadores daqui, nos últimos anos que a gente tem aí, nós conseguimos realizar as provas sempre com um número considerável de animais, né? e tem saído provas boas, enfim, tem se investido nisso, e a gente tem um cronograma de provas justamente como o Beto está fazendo lá, que eu acho que é louvável o trabalho deles, que é o quê? Dar uma continuidade de trabalho de, 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 de incentivo às pessoas que estão sendo formadas, porque o cara, vou, vou dar um exemplo, o cara vem do Rio Grande do Sul, um ginete e tal, ele vem para cá, se ele já está numa, numa carreira um pouco melhor, ele vai ficar lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no máximo no Paraná, para vir para cá a aposta é diferente, né? então quem é que vem para cá? É o pessoal que está começando lá, e aí... Quando a gente traz uma formação, a gente forma esse cara aqui e ele começa a ter um trabalho de base e começa a correr prova, que é o que justamente o pessoal que que é a mão de obra quer fazer, quer correr prova, e é a a função nossa de criador né, da raça é justamente isso, criar esse cavalo e participar da BCC. Esse é o sentido do sonho de ter um... né? E aí essa formação da mão de obra leva essa consequência, que é tu ter autossuficiência. Então, o núcleo que está lá do, do Beto, agora do Mato Grosso, está tá num trabalho excepcional, está com o programa deles redondinho. Isso aconteceu, até acontece até hoje ainda, o, o, o Flávio, depois da pandemia, a gente teve um, um impacto grande. Segue, em... ele ele, o, o
0: Flávio não segue ainda, o Flávio segue dando assessoria também? Segue, tal, pra... não, é, segue, é. segue
3: ainda sim, ele consegue ainda, vem, faz uma formação, é, teve outras oportunidades que, que, que trouxeram outros ginetes também, além do Flávio. O Flavinho é só o, digamos assim, o cara que, que investiu aqui e fez toda essa formação. A gente tem muito a agradecer a ele por isso, né? porque quase que 90% da mão de obra que está que aqui hoje é, é, foi formada por ele. Né? Ele vem, dá consultoria, ensina, enfim... Toda um, um, uma circunstância... Muita gente já foi para o Rio Grande... Já, aliás, veio para cá, voltou para o Rio Grande do Sul e voltou de novo para cá porque viu que aqui é, tem salário melhor, tem condição de trabalho melhor, tem, é, assim, apesar da distância, né, o, o clima não é tão bom como o Rio Grande, mas é um clima que, razoável, pelo menos no centro-oeste. Então, e, e essa expansão, aí essa, essa, essa situação é que nos deixou autossuficientes. Bom... E e aí, nós chegamos a ter aqui, Estela, cinco provas num ano, entendeu? Então, era o que dentro do núcleo, por quê? Porque se fazia uma prova de pontos, se fazia uma credenciadora, se fazia um um, um passaporte, depois nós tínhamos aqui, na época, uma classificatória, nós chegamos a ter aqui, vários anos a classificatória, e é, depois a gente teve, tinha a, a, as novamente tínhamos outra credenciadora, outra, uma, uma, uma nova passagem dos potros também de novo, doma de ouro, né? E, e isso chegou a ter cinco provas aqui, duas credenciadoras no ano, ah. tá? porque nós tínhamos animais para isso. Hoje nós não temos tantos animais por conta que deu essa pandemia, essa, essa sacudida na raça, né? Mas ainda continuamos com autossuficiência, tá? Bom, projetos novos. Né? O que, que a gente tem aí? A gente tem investido muito agora também. Uh, nós temos bastantes criadores aqui, cab- cabanhas de criadores no nosso núcleo. Mas agora nós começamos a ter uma, 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 um investimento nos usuários. Tá? A gente quer puxar os usuários para dentro do núcleo também. E nós temos aqui muitos usuários do cavalo criolo que estão tão, tão espalhados né? no, no laço comprido, no Ransort, no Timpene, que aqui chama Timpene, mas aí é campelhada, tá? e, e na Rédeas, por incrível que pareça, aqui no Centro-Oeste ainda tem um núcleo de Rédeas muito forte, e a gente está puxando esse pessoal agora para dentro, nós estamos começando com o Laço, a gente já, já integralizou, está puxando esse pessoal, está fazendo os eventos do Criolaço junto ao MTG daqui, tá? o ano ano, antes da pandemia, antes de suspender tudo, nós fizemos, é um ciclo de seis provas, nós fizemos duas. Na na, na sequência, nós estávamos programados para fazer três e nós íamos seguir até conseguir fazer as seis provas. né? Esse ano, nós estamos aí programando de novo para tentar fazer no mínimo duas ou três. Temos agora, o ano passado, nós fizemos aí dois... Como a gente conversou já, dois criolaços fora daqui, é, com auxílio de vocês. Mas
0: é justamente nesse ponto que eu queria chegar. É, vocês fizeram uma, um, 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 um criolaço em parceria com o pessoal do Maranhão, é isso?
3: Em Balsas? Isso, do Maranhão. Em Balsas do Maranhão, o pessoal nos pediu um auxílio aqui, a gente tinha conversado já com eles, porque o pessoal daqui do Centro-Oeste também foi laçar lá. Então, muitos amigos, muitas pessoas, quem sabe faz o um criolaço lá junto. Então, a gente sincronizou e foi até Balsas do Maranhão fazer esse criolaço ano passado. Tivemos uma surpresa grande, que teve 33 duplas tá? é, de, de laço, de, de, de duplas de laço, mais oito duplas de laço criador. Tá? Uhum. Então, para nós foi um, uma surpresa muito agradável esse crescimento a gente vai repetir, entendeu? O pessoal tem contato com a gente, a gente vai continuar. Fizemos um outro também, que é no Goiás, que até o Núcleo de Goiás, como ele está começando, ele está ainda se formando. Então, às vezes, a gente dá um apoio. Muitos criadores que eram aqui do nosso núcleo foram fundar o Núcleo de Goiás. E assim como eu mesmo sou sócio do Núcleo de Goiás, o pessoal de lá ainda é sócio aqui no Núcleo de Brasília. Então, a gente tem essa interação, e nós fizemos lá, no ano passado, no meio da pandemia, um, um outro criolácio tá? com, com 26 duplas lá em Jataí tá? Então, a, 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 o prognóstico aí é a gente ter esse ano a, prova de potros ainda, a, aqui prova de tentar... A, a gente não sabe como vai ficar a questão da classificatória, que sempre era feita aqui. Era uma prova muito grande, muito legal. Nós fazíamos a passaporte junto. Tá? A, agora, com essa mudança de datas, a gente vai tentar... vai fazer, pelo menos a passaporte, a gente tem noção de que ela vai sair aqui, uma passaporte, né, e para o final do ano daí a gente sempre tem uma prova, uma uma credenciadora, né, já programada para final do ano, depois que acaba o ciclo, normalmente, depois de setembro. Aí a gente normalmente faz ela ou final de setembro, né, ali começo de outubro, porque aqui nós temos um detalhe importante, né, Há muitos criadores aqui são, trabalham na agricultura e, o um período de, de planta, normalmente a gente procura não fazer prova para não atrapalhar o trabalho do, dos criadores. Né? Então, isso é, é, é uma prática que a gente usa. Então, ou a gente faz antes de plantar, do pessoal plantar, ou depois que está plantado já, né? E, então, esse ano, por exemplo, a nossa prova foi em dezembro Foi no último final de semana de dezembro Beto nos deu a honra de estar aqui com a gente Veio, trouxe cavalo, participou aqui Foi uma prova espetacular Finalizamos o ano com, com chave de ouro Fazendo essa prova, né, no apagar das luzes do ano e, e eu acredito que assim a raça tem muito a crescer ainda aqui né, Nessa parte do, do Hansort, muito que está muito em, vo- em voga aqui o pessoal está pedindo cavalo criolo, tá pedindo cavalo, crioulo, tá? Pedindo cavalo o domado, é, com usuário, a nossa... é isso, né? Floriano? É um foco maior agora é um pouco no usuário, por quê? Porque nós temos uma, de... uma criação já, por exemplo, tem tem, tem, tem criadores aqui que tem mais de 100 animais na cria, entendeu? É, então são, são o pessoal tem cavalo, tem demanda. O que não está tendo nosso é cavalo domado, porque você precisa domar ele para entregar para esse pessoal do RanSorte do laço, do, do, do timpene. Esse pessoal quer o cavalo pronto. Então, quando tu leva um cavalo domado com a doma gaúcha, com a doma do criolo, o cara se apaixona, entra dentro daquele círculo do russorte ali ele fica doido, porque o cavalo tem um movimento lateral muito fácil. Diferente dos outros cavalos, não que eles não tenham, mas muito diferente da doma dos outros cavalos que eles estão acostumados aqui. Então, acaba fazendo um sucesso que acaba tendo esse, esse movimento. E o Ransort aqui está crescendo muito em termos até financeiros. As provas aqui dão carro, moto, dinheiro. Teve uma prova esses dias aqui que era a premiação era 150 mil reais para o ganhador. Então, está profissionalizando a coisa de uma maneira aqui que o cavalo acaba sendo valorizado. E trazer esse pessoal que está no, no, nessa competição para o cavalo criolo é uma coisa que a gente está prevendo e que naturalmente ela vai acontecer. Nós mesmos do Núcleo já, já estamos programando de começar a participar dessas provas para poder demonstrar mais o cavalo, para poder ir para cima do cavalo e ir lá, olha, nosso cavalo é melhor, tá vendo aqui, ó? Tem uma doma melhor, faz o serviço melhor. Enfim, esse é o programa que a gente tem aí de crescimento e de, de expansão aqui para a raça e, e, e tentar também ajudar todos os núcleos que estão próximos nossos aqui, o Lucas, o, o, o Bruno que está aqui perto da gente. A gente conversa bastante, está sempre em em, em contato para poder fazer essa expansão, tá bom? Isso isso é o que eu tinha a dizer aqui para o pessoal e e dizer que nós estamos abertos aqui para ajudar a todos.
0: Que bom te ouvir, Floriano. Vocês com certeza ficam conosco aí para ouvir também, a gente vai descer. Né, para a região sul, logo após o intervalo. Vamos começar com o Marcelo Batista e também com o, o Rodrigo Lima, né, do Núcleo de Porto Alegre. É, quero agradecer a participação do Edgar da Silva Bandeira, que está conosco, nos acompanhando, mandou um o recado, né, ali no chat do canal do YouTube. Também o Paulo Ricardo Paim, obrigada pela participação. Vocês podem mandar aí, se tiverem qualquer questionamento, né? aí a turma, os representantes dos nossos núcleos, são ao todo 80 núcleos ativos, 88, né, núcleos ativos em oito estados brasileiros e também o Distrito Federal, né, que a gente não pode esquecer do Distrito Federal, o Floriano estava aí, acabou de falar. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida, então, com as experiências de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e é claro que vamos falar ainda mais do Centro-Oeste, que é a nossa principal região de expansão. Vamos para o intervalinho e voltamos já já. Não saia daí.
6: Força, beleza, funcionalidade, adaptação, resistência e docilidade. Um cavalo completo e uma raça que tem essência. Com origem no país através dos vastos campos do Sul, Hoje o cavalo crioulo já alcança a plena expansão por todo o Brasil. São mais de 460 mil animais espalhados por todas as regiões e mais de 63 mil proprietários que levam essa paixão adiante. Por trás de tudo isso está o trabalho da entidade fundada no Rio Grande do Sul, em 1932 assim a associação brasileira de criadores de cavalos crioulos é hoje a associação de raça de cavalos mais antiga no país completando seus 90 anos de história e para chegar até aqui o cavalo crioulo investe na sua versatilidade multifuncional ao todo são 14 modalidades oficiais da raça entre provas de seleção e esportivas na base três pilares sustentam a seleção seletiva mais antiga a exposição morfológica coloca em evidência as principais características de tipicidade do cavalo crioulo premiando os exemplares que melhor representam o standard da raça entre exposições de primavera e outono passando pelas seletivas passaporte e prévias o ápice de seleção acontece na morfologia da Expo Inter, julgamento que indica e celebra os representantes máximos da raça em cada temporada. Um desafio de 750 quilômetros percorridos ao longo de 15 dias, uma seletiva inspirada no trabalho do cavalo nas lidas campeiras das estâncias, Desde a década de 70, A marcha testa a rusticidade, a resistência e a capacidade de recuperação do cavalo crioulo, uma das provas mais clássicas na raça e que demonstra muito daquilo que o cavalo é capaz. 40 anos de história já acompanham a mais conhecida e completa seletiva da raça. No freio de ouro, o desempenho do cavalo é colocado à prova em um desafio que une morfologia funcionalidade e aptidão na lida com o gado, um espetáculo à parte, apresentando numa sequência de sete diferentes etapas, um show que levanta as arquibancadas no momento de conhecer os campeões da temporada em sua grande final em esteio, e além da seleção, uma diversidade de modalidades esportivas unem todos os tipos de competidores. seleção esporte trabalho lazer unidos em um só cavalo uma raça que conta e escreve histórias que convida todos para serem protagonistas que tem um olhar voltado para o futuro essa é a essência do cavalo crioulo mais do que uma raça uma verdadeira experiência de vida uma paixão que une as pessoas e que transforma os sonhos em realidade. Um cavalo que é para todos. Uma raça que é...
0: Já estamos de volta ao vivo né, no canal do YouTube do Cavalo Crioulo Oficial com a resenha live dessa noite falando sobre o papel dos núcleos né, na promoção e expansão da raça. Estamos ouvindo aí as experiências de diferentes núcleos, né, experiências muito bacanas e também os projetos que vêm pela frente, né? É, nessa caminhada juntos pelo cavalo são 88 núcleos ativos hoje, né? Espalhados por todo o país e a gente está ouvindo aí algumas experiências. Vamos voltar com os nossos convidados porque do centro-oeste agora nós vamos para o sul do país, né? Nós temos aí representante do núcleo sul-catarinense, um núcleo extremamente ativo que faz que realiza aí eventos grandes de um estado que também tem muitos usuários, onde o laço, por exemplo, é fortíssimo, né? Santa Catarina, que está aí sempre na briga com o estado do Paraná, com o segundo maior plantel da raça crioula. Marcelo Batista, o aniversariante da noite, eu quero que tu fale primeiramente né, como é que tá o panorama de criação aí na região. E, claro, conte para gente aí as experiências do livro.
1: Boa noite, gente. Boa noite ao o pessoal todo aí. É, boa noite a quem está nos ouvindo, tá? Queria começar agradecendo o Rodrigo ali que falou. Eu acho que o webinho né? Que que deve ter comentado com ele da recepção aqui, tá? É, isso é uma das coisas que a gente foca, que principal assim é é ser bons anfitriões, tá? É, é receber bem as as pessoas porque eu acho que é isso que fica da mesma forma quero agradecer o Floriano pelos parabéns já nesse nesse tom é, é como todo mundo diz né a gente entra pelo cavalo e vai fazendo cada vez mais amigos em 2017 eu tive a felicidade de classificar um cavalo para o feio em Brasília e o Floriano foi um, um anfitrião assim de, de de mão cheia mesmo nos recebeu com bah, foi sensacional tá Então, do núcleo aqui, como tu disse, Estela, é uma responsabilidade bem grande, porque quando eu assumi o núcleo, o núcleo já tem uma história de bons eventos, né, de receber bem as as, as pessoas de eventos grandes. Então, é um um desafio para quem quem assume. né? Então, nessa nessa levada, a gente resolveu tentar coisas novas para tornar melhor ainda os eventos. Então, a gente acabou de fazer a nossa credenciadora, né? agora em, em fevereiro, tá? e graças a Deus a gente tem como um sucesso, assim, porque analisando esse ciclo, a gente vê um ciclo como um ciclo bem difícil, é, dá para notar uma queda aí no número de animais participando de credenciadoras, é, não sei se em virtude de pandemia ou os cavalos verdes, que nem o os, os ginetes estão dizendo, né? mas mesmo assim a gente conseguiu um número bem bom, a gente fez a nossa credenciadora aqui com 32 animais, tá? entre aberta e inédito. O ano passado a gente conseguiu dar uma premiação de 25 mil reais e esse ano a gente deu uma premiação de 33 mil reais. Então eu considero bem bom, bem bom para o que a gente vê hoje. Assim. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, assim, desse trabalho é que essa premiação é toda em função de coberturas doadas por cabanhas que acreditam no núcleo, vamos dizer assim. Então, a gente ganha essas coberturas, faz um leilão, tá? E o que se arrecada com essa premiação, com essas essas coberturas, vai integral para a premiação. Então, esses 33 mil que o pessoal recebeu né, esse ano, é exclusivo de coberturas. Tá? É, re, ressalto que uma coisa que, a, que, a, que, a, que ajudaria mais ainda é se a gente conseguisse ter acesso a, a cavalos que são os fora de série, que por muitas vezes, por uma estratégia de criação e coisa que a gente não condena de maneira alguma, mas se a gente tivesse acesso a uma cobertura desses cavalos que são os fora de, de série, isso para o núcleo seria uma maravilha assim porque hoje eu acho que todo mundo concorda o núcleo vive de doação pessoal de esforço de tempo não é fácil não é fácil marcar com os custos todo de um de um evento seja ele uma credenciadora ou uma exposição é bem difícil uma coisa que ajudou bastante a gente aqui é, foi as transmissões ao vivo que às vezes é é difícil tu conseguir um patrocínio para um evento local mas no momento que tu consegue transmitir isso a nível nacional, tu consegue marcas que conseguem te apoiar. Então, isso é um de dinheiro mesmo. duas
0: transmissões já, né? Duas credenciadoras. Esse ano acabou não sendo transmitido, até porque tinha também a coincidência do cliente proprietário. Exatamente. Mas vocês já, já, já transmitiram duas credenciadoras, se não me engano.
1: A primeira credenciadora transmitida pelo YouTube ali, posso estar enganado, mas acredito que foi a nossa, tá? Inclusive, veio o Rodrigo Teixeira para comentar. O Ah. segundo ano, acabou que a gente teve que fazer em esteio, né? Porque em função da da pandemia, aqui o Estado ficou proibido de fazer eventos e a gente transferiu a nossa prova para esteio, foi transmitida inclusive foi transmitida nos canais da, da própria associação, foi fantástico, e o Rodrigo comentou novamente. Muito e bem. E nessa levada, e nessa agora para os próximos eventos, né? então o que, que a gente está programando? A gente já tem o nosso passaporte definido, né? É dia 16 a é dia 18 de junho, tá? e estamos na torcida grande por conseguir a classificatória novamente aqui
5: que
0: já foi realizada né, no, no Parque do Cavaral, vocês, vocês têm aí essa, essa boa estrutura né, também para receber?
1: É, graças a Deus. É, eu acho que um atrativo bem grande que tem, e o pessoal gosta de, de vir, porque é a única credenciadora, né, o único lugar que é anexo a um parque aquático. Então, é que nem a gente fala, né, a chance de, reno, de, de renovar o seu alvará, porque... O homem que gosta bem, deixa a esposa, deixa filhos, tudo no parque aquático e e vai curtir o que gosta, né?
0: Além de ter a praia ali do lado, né, Marcelo?
1: Também, também, também. (risos) Também, também. O nosso cenário aqui é bem privilegiado, graças a Deus.
0: O que temos de projetos aí pela frente?
1: Pois é, agora em seguida, né, a gente já tem o passaporte marcado e esperamos. É, que a BCC decida aí. A gente está torcendo que decida com a classificatória para nós. O que, que a gente tem como núcleo aqui? A, a nossa credenciadora é um evento que a gente já tem como consolidado. né Então, é, todos os, os dinheiros sabem que em fevereiro tem a credenciadora de, lá, daqui de, de, de Araranguá. Então, o que, que a gente quer bolar? Para o segundo semestre, a gente quer bolar algo diferente é, com uma premiação, talvez interessante, vamos ver, em, em, em relação à morfologia daí. A gente quer consolidar uma data de exposição morfológica também, assim como a credenciadora, no segundo semestre.
0: Bacana. Agora vou falar da do capital dos gaúchos. Tem criação em Porto Alegre, tem e, e, e tem muitos usuários também, né potenciais, Novos criadores, Rodrigo Lima, como é que vocês estão trabalhando nesse sentido, né, de, de é, ajudar na expansão uh, da raça, na promoção e na expansão da raça aqui, né, na capital dos gaúchos?
4: Então, Estela, a gente. Uh, o núcleo foi fundado em 2012 e de lá para cá uh, teve alguns eventos. Só... É? Oi? Oi? É uma, é uma década já de núcleo, né? É, já, já. Aqui a gente tinha como... A gente orbitra, orbe, orbe, orbitava muito o núcleo da Sexta, que é o núcleo que abrangia toda a região. E foi fundado lá atrás, pelos criadores aqui da, e usuários aqui de Porto Alegre, o um, um núcleo. De, um núcleo. Uh, de lá para cá, teve, teve já quatro presidentes. né O presidente atual, o Cláudio Flores, que não pôde participar da live porque porque tem um, um treino de paleteado e laço toda quarta-feira dentro da cabanha dele, uh, participou de todas as, as gestões e, e é o atual presidente. Uh, a gente tem muitos ar aqui na Estela, Porto Alegre é uma... E, e, geograficamente, Porto Alegre não, é, não, não tem extensões de campo para ter criação. Então, tem muita hotelaria, muito centro de treinamento, e, dali tem, e, e aqui no extremo sul de Porto Alegre tem algumas cabanhas, a do Ebinho aí, que foi muito bem recebido aí é, em Araranguá. Uh, tem a Cabanha Tertulha, tem o centro de treinamento do Fabrício Barbosa, do Matheus Régio. Uh, tem alguns criadores que tem cavalos aqui na região, como o Augusto Faria Corrêa lá de, de, de Uruguaiana. E a gente sentiu, Estela, que, a gente, que faltava uh, eventos para o usuário. Então a gente retomou o núcleo. Com a turma, uma turma boa, uma turma de pegada. E a gente co- começou e com uma paletada Retomou paleteada.
0: com força, né? Retomou com força. E a gente está vendo o resultado pelos eventos aí que vocês estão conseguindo isso. realizar.
4: Isso. O último evento antes da pandemia foi um evento uh, nível B, Estela. Teve mais de 80 animais marcados e 30 incentivos, né? Teve toda a pandemia. Passou a pandemia, a gente fez uma lá renda. Uh, no, ainda com aquela com aquela incerteza de, de, de protocolos, né? Mas Porto Alegre já tinha aberto um pouco. E aí a gente faz uma, uma, uma credencedora de paleteada que é um verdadeiro sucesso. Veio todo mundo correr aqui, veio todo mundo correr aqui, veio as duplas famosas de, de, dos vinhetos, que são o núcleo parceiro, veio o pessoal de, de Catuaria ali, veio o pessoal de Uruguaiana, veio o pessoal de Santa Catarina. Então, Estela, a gente tem muito cuidado de também ser co-irmãos desses núcleos, né? Por exemplo, a gente tinha uma classe com uma credenciadora uh, para agora, para o dia 9 de abril, e perdão, de março, perdão, de abril, e a gente não vai fazer, em virtude dos vinhentos fazerem a Copa de Paleteada deles. A gente tem esse, esse respeito mútuo e eles têm conosco também. Isso é muito importante, essa interlocução que a gente tem com esses núcleos aqui, que 150 quilômetros Uh, de raio aqui. Uh, a gente agora vai fazer essa essa, essa classificatória uh, de credenciador de, de paleteada. A gente vai fazer ela agora em, em maio, no fim de semana, no Dia das mães mas na sexta-feira, uma resenha coletiva concentração. À tarde, em primeira mão, para live, uh, vai ter um curso de paleteada com Fabrício Brunelli e João Vitor Dutra,
5: Upa.
4: dois craques da paletada Upa. Vão ser dois módulos. O primeiro é com eles. Então, de noite, a gente vai fazer um, um evento uh, para os sócios, com um, um churrasco, com uma tertúlia livre, e, e no outro dia nós vamos fazer as paleteadas. A gente já pediu a dada para a BCC, prontamente a gente foi atendido. O Paulo, que está aqui na, na, na live, aqui, que tu mandou um abraço, é nosso vice-presidente de, de, de eventos, pediu, já conseguiu. A gente fez uma, uma morfologista ali em novembro, que deu 103 animais, não foi... Foi, deu 73, 73 uh, marcados e 40 incentivos. Joanice julgou. Veio animais duas rosetas de steio, veio animais finalista do freio. Foi, foi, a gente deu 10 mil premiação. Foi muito bem elogiado. O pessoal ligou, gostou do feedback uh, bastante. Então a gente está indo devagarinho, né, Estela? Porque aqui na volta tem muito núcleo importante. Cor, Sexta, agora o. Costa da Serra, então a gente tem que a gente tem que trabalhar mais que eles, né? Porque eles já estão já estão há mais tempo uh, sólidos no, 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 no cavalo crioulo, mas
5: consolidados, já é muito né muito consolidados, é. Então assim a
4: gente pediu um, um passaporte, o não nós já tinha, né? Mas o, a coragem não é poeira que bate em qualquer peito, né? A gente pediu o um passaporte, aí o meu irmão uh, Borato me ligou, disse: Tia, o passaporte, eu não consigo dar porque a gente quer fazer uma autonauta de fundamento. Eu digo, não, beleza, meu irmão. Mas a gente pode te dar a produção da coisa, junto com a sexta, Eu digo, a gente aceita, por que não, né? Então, nós, a sexta região e a BCC, vamos fazer a de stay esse ano. Uh, que jogo. Voltando. É, não, é, um, é, um, é uma vitória do núcleo, né, Estela? O pessoal trabalha bastante. A gente conseguiu... Pra, é, a gente, embora... O pessoal que está escutando não saiba, mas o núcleo fechado ele gera despesa igual. Tem contador, tem receita para pagar, tem uma série de coisas. Quando a gente retorna, tem as, as contas ficaram para trás. Então, hoje o núcleo ele é totalmente sadio. O, o, e, o Ebinho, Marcelo, e o, e, o, e o Fernando Bica são os tesoureiros. Para arrancar um real daquela gente ali é complicado. E, então, hoje o núcleo a gente tem já bastante saldo para a gente premia nas nas exposições. A gente está vendo algum tipo de premiação nessa paleteada que a gente vai fazer. Mas o importante, né, Estela, é pegar esse povo que está dentro do do, do pensionato e ir lá num treino. Tem desconto para quem quem é sócio do núcleo nos treinos da da, da Cabanha da Figueira. Tem desconto para quem é sócio em agropecuárias, em restaurantes aqui da região, que são nossos parceiros. Tem desconto uh, na, na, em farmácias. Então, é, a gente tem uma parceria bem legal com com, com, com aqui. Todo mundo quer ajudar, todo mundo, de alguma forma, se doa um pouquinho. Porque, querendo ou não, né, né Estela? Uh, volto a falar que o dado disso em ABCC começa aqui. A gente tem que pegar e abrir a porta, a gente tem que pegar e receber bem, como Araranguá recebe, como Brasília recebe. O Breda julgou aí, o Breda é um irmãozão que eu tenho, julgou Brasília, ficou encantado com, com Brasília. Uh, webinho, o Ebinho, o Cássio Ball aqui falou agora na, no chat da live, do, da recepção de, de, do, do núcleo de sul Eu fui em Ponta Grossa, eu fiquei impressionado, Estela. É uma mini Inter lá com o pessoal de Ponta Grossa. Uh, eu tive uh, em Lages outra recepção maravilhosa, então a gente tem que pegar essas coisas boas dos núcleos e trazer para cá. Uma coisa que eu sempre disse para o presidente Claudinho, eu disse, Claudinho, a gente tem que fazer um fogo só ó, gurizada, tá aqui o fogo grande, vocês querem assar a carne aqui, a gente assa pra vocês, comam com a gente, querem ficar no seu acampamento também, não tem problema nenhum. Hoje o núcleo tem sede, Estela. Ele tem sede. A sede do nosso núcleo é 10 metros antes da casinha do jurado, então é na boca da chocolateira. A gente tá muito bem estruturado, então para ficar um um trabalho para o futuro, né, Estela? E Porto Alegre tem muito cavalo. Muito cavalo e 85%, 90% é crioulo. Eu saí do treino há pouco, tinha 50 pessoas laçando e 45 animais eram crioulo. E e todos marcados, sabe? Então, é uma zona, é uma região que tem muito... que é próspera em usuário. E a gente tem que saber lidar com com, com... com esse usuário, trazer ele para dentro da, 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 do nosso núcleo, para dentro da nossa BCC.
0: Falaste sobre receber bem, né? E aí eu lembrei de, agora que eu estive num evento de paleteada lá no núcleo de Santa Vitória, e, eu, e é um núcleo que sempre recebe muito bem, né? E, é, e aí o Rodrigo Teixeira disse: mas a gente tem que receber bem, porque com essa distância toda, senão o pessoal não volta. Então, não gosto, acredito. Né? Acredito que também seja aí uma, uma, uma dificuldade, obviamente, né, uh, desses núcleos que estão fora do eixo sul do país. Floriano, Beto, vocês têm aí sua experiência pessoal, eu... né? Beto.
4: Eu deixei, deixei passar, eu só interrompendo, Estela. Uh, a hum. gente também é muito parceiro do CT, das cabanhas. Por exemplo, o Fabrício Brunelli pediu uma chancela por umas paleteadas que teve agora. A gente deu. Uma outra cabanha que fazer um redomão e pediu a chancela. A gente dá a chancela. A gente faz como co promotor do evento. A gente vai lá, a gente, dá, a gente presta toda a assessoria que, que essas cabanhas, esse, esse centro de treinamentos uh, querem com um chancela. A gente vai lá e ajuda, a gente não trava ninguém, entendeu? Claro que a gente tem que ter um cuidado, porque é o nome do núcleo que está junto. Mas a gente fez um evento, o Fabrício fez um evento maravilhoso agora há 10 dias atrás. Uh, ano passado teve um redomão maravilhoso também na, na, na cabanha RM, uh, e por aí vai, uh, tem também o redomão do seu Pedro Silva, que a gente vai cancelar. então evento tem bastante, nesse né, Estela, a gente tem que ser parceiro de quem quer, de quem quer estar tá dentro da raça crioula, a gente não pode fechar a porta, a gente tem que abrir ela, como, como fazem os grandes núcleos do Brasil aí.
0: Que legal. O Fabrício, então, parceiro do Núcleo, né? O Fabrício, uh, um, um dos grandes talentos aí, uh, foi para o pódio esse ano, merecidamente, né? Do Freio de Ouro. E, uh, uh, e, e, e tem o seu centro de treinamento sediado né? na Zona Sul de Porto Alegre, né? Trabalha ali uh, na capital dos Gaúchos. Então, parceiro do Núcleo nesse sentido. E o, ele e o João Vitor que vão dar o curso de paletidade, Sim. eles são... Aham,
4: uhum. Victor... que, é que foi. Tu não queria que fosse João... o Nego Lima e o Telmo Mota, né? Não, é o João <risos> Vitor e o Fabrício, né? <risos> não, mas Bom, é. O João Vitor, muito
0: campeão também de paleteada. Acho que dois excelentes no Lamborghini. Mandou limes, mensagem né?
4: agora. Mandou mensagem agora. Que... Pode botar aí na live aí, que eu tô dentro. Eu tava ele confirmado. Tá, né?
0: Então é isso. É primeira mão. Quando é que é o curso?
4: É dia 6 de maio. Sexta-feira à tarde, curso de palheteada com Fabrício Bruno e João Vitor Dutra. Uh, não, so, uh,
0: uh, não, João Vitor Dutra, curso de palheteada, então, dia 25
4: de maio. Não, não, dia vai. 6 de, de, de maio. No fim de semana, ah, da, do dia das mães, na da sexta-feira. Uh, o sócio em dia não vai pagar. O sócio em dia não vai pagar o. o, o o curso, a, a clínica que assim como que queiram falar. E o, e o não só a gente não decidiu o valor ainda, mas não vai ser nada exorbitante, vai ser para o pessoal ir e ouvir esses dois craques que que a nossa região tem para ir, claro que o de vaca depois e no outro dia vai ter o outra credenciador de, de paleteado. é
0: Muito bem, tá aí tá dado o recado do Lima. É, eu quero voltar lá para o Centro-Oeste, justamente para falar é, sobre como vocês têm acolhido os novos criadores, né? E atendido, e nesse sentido também quero ouvir o Lucas Lau. A gente, obviamente, todos os anos tem crescimento da raça, né? É, e nessa região de expansão, principalmente. né? É, com certeza, a região que mais a gente percebe o crescimento a expansão do cavalo crioulo, como que vocês acolhem estes novos criadores? Lucas Lauto, quer, antes do do Floriano e do Beto falarem, falar de que forma, então, é é dado esse auxílio, por exemplo, nós tivemos aí só no número de RPs novos, eu acho que é legal, novos RPs, né? RP01, nesse 2021, crescimento de 48%, E isso inclui muito essa região que tu trabalhas aí, né? Que tu as como analista
5: de expansão. É, eu acho que que vale ressaltar uma característica diferente que os núcleos da da região 8, principalmente, são núcleos estaduais, né? Diferente dos núcleos da região sul, principalmente Rio Grande do Sul, que são núcleos municipais. Então... E são dois estados, aí falando mais dos estados que eu atendo, que é Mato Grosso e Mato Grosso, são estados muito grandes, de extensão territorial é, gigantes, né? A gente, o, o estado do, do Mato Grosso é o quarto maior do Brasil e do Mato Grosso é o, é o terceiro maior. Então é impossível, é, por logística, que todos os criadores acabam participem ativamente do núcleo, né? a gente tem por exemplo no Mato Grosso um dos motivos de ter sido criado o segundo núcleo foi justamente isso é a sorriso a Campo Verde que é a sede do núcleo mais antigo que organiza os passaportes de do estado do Mato Grosso do Mato Grosso dá 600 quilômetros a gente tem um criador do núcleo Mato Grossense que viaja de Nova Chavantina a a Campo Verde para as reuniões ele viaja 400 quilômetros então são distâncias e não são são familiares as outras regiões. Então, é impossível que que, que os núcleos consigam ter essa abrangência total de convivência de todos os criadores. A gente tem criadores muito isolados, e aí, falando mais precisamente do Mato Grosso, onde a criação é muito descentralizada. O Mato Grosso do Sul, embora o pessoal crie em todo o estado, o, é muito centralizado em Campo Grande as provas, as residências o, pessoal, o escritório das fazendas é muito centralizado na capital e o Mato Grosso já é mais descentralizado então, é, dentro do próprio estado do Mato Grosso teve criador que para levar animais do passaporte viaja, viajaram 900 quilômetros então, é, é, isso tudo essa logística atrapalha muito mas, a gente vê um número crescente de, no, de novos novos sócios né é, como eu falei, são núcleos que estão em fases diferentes, uh, o núcleo do Mato Grosso do Sul, um núcleo com, que já está junto com o núcleo Mato matogrossense mais antigo, que, com, que já tem organiza passaporte, tem, anima, tem criadores que já passaportearam, já levaram animais para competir na telomorfologia da morfologia esteio. Então, ele, eles estão estão numa fase, estão é, há mais tempo nesse, nesse meio, e é um núcleo mais concentrado, de criadores. Então a gente tem uma certa renovação, é, acaba não sendo tão recorrente, em parte por conta da, dessas distâncias, né? a gente vê muitos criadores que quer participar, mas às vezes ele está a 400, 500, 600 quilômetros do núcleo, e não, ele não vai fazer essa, essa viagem é, para uma reunião, embora uma, um legado da, da pandemia que todo mundo ficou hoje está familiarizado com a nossa reunião virtual a última reunião do do Núcleo do Mato Grosso do Sul com o Beto a gente teve participantes online também, mas mas hoje a gente tem uma grande procura, as regiões de usuários tem mais, principalmente quando tem incentivo nas provas, né? a a grande parte das provas, o, o, o sócio do Núcleo tem um certo desconto na inscrição, então isso fomenta muito. E acaba acaba tendo uma procura muito grande de de novos novos sócios do núcleo.
0: Eu tenho aqui aqui alguns números, Lucas, que inclusive até foi tudo que me passaste, né? Criadores, número de criadores hoje. Só para que o pessoal entenda um pouquinho aí, né? Como é que está o panorama de criação e, 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 e de usuários da raça, né? Na região 8, especificamente, né? São Paulo, 406 criadores e 1.936 proprietários. Mato Grosso, 85 criadores, 578 proprietários. Mato Grosso do Sul, 89 criadores, 443 proprietários. Distrito Federal, 65 criadores, 253 proprietários. E aí me chama a atenção... O número de novos cadastros, somente no ano de 2021, né? São Paulo, 126 novos cadastros. Mato Grosso do Sul, 103... Não, perdão, Mato Grosso, né? 103 novos cadastros no no último ano. MS, 41. Goiás, 14. E o Distrito Federal, um pouquinho menos aí, com três novos cadastros. Agora, MT vem com força também, hein?
5: tela e, e, e eu acho que vale ressaltar esses números principalmente quando se trata de proprietários eu acredito que o, o número real seja muito maior que isso porque ah, a gente vê, a gente vê um número muito grande de animais competindo sem estar transferidos então é uma é, a gente é um dos do nosso parte do nosso trabalho como extensionista é esse auxílio na regularização da documentação dos animais é, mas a gente vê muitos animais competindo sem estar sem transferido. Então, esse animal, esse proprietário não consta como um proprietário. Às vezes, ele nem tem cadastro. Então, a gente, com certeza, o número de proprietários é, é, é muito maior do, do, do que esse cadastrado, né? De animais que ainda não foram transferidos, ou gente que não foi atrás do documento, por algum motivo. Muito bem. Beto,
0: Além desse projeto super interessante aí com, em parceria com o Marco Silveira, né? Que vai trabalhar desde, desde a base, de que forma vocês estão se organizando também aí para o futuro com novos projetos? Quero te dizer, Beto, que uma das classificatórias em que eu mais passei frio foi a, a classificatória de Campo Grande. Fez três graus, ninguém estava preparado.
2: É. Acho que todo mundo, né? nós nós todos aqui, ninguém, ninguém ninguém estava preparado para aquele frio que fez naquele final de semana. É... Foi bem complicado. Mas falando assim, em si do núcleo dos novos projetos, Estela, esse sim é o principal, até porque a gente, o Floriano, vendo o Floriano falar do núcleo de Brasília e o Lucas, nós aqui dentro do Mato Grosso do Sul, a gente tem muito usuário do cavalo crioulo, muito mesmo, em provas e quests tanto no shorting como no laço cumprido. Acho que o laço cumprido é o principal esporte aí do sul mato Então, uh, o que, que a gente precisava? Nós, criadores, vimos essa dificuldade. Nós precisávamos uh, também evoluir como qualidade funcional dos nossos animais, não só em genética, mas em mão de obra. Então, esse também foi um grande passo para a gente pensar nesse projeto, com o Marco Silveira na base da DOMA. Falando em outros projetos, a gente já tem várias provas consolidadas, que são os quatro criolaços anuais, inclusive um criolaço que a gente faz em junho, junto com o CLC, que é o maior circuito de laço comprido da América Latina, e com a realização do Brasileirão de Laço Cumprido. Uh, no último que teve antes da pandemia, se não me engano, até hoje é recorde de criolaços. Foram 72 duplas dentro desse criolaço. com e a gente fez uma parceria esse ano, junto com o CLC, no criolaço do Brasileirão, vai ser um carro zero quilômetro de prêmio para dupla ganhadora. Então, serão quatro criolaços durante o ano. A gente tem um, um projeto de shorting junto com o um associado do Núcleo e o Lucas Lau, que estão organizando isso aí, me ajudando dentro do Núcleo, que também serão quatro etapas. Uh, a primeira delas sendo um curso também de shorting e, e da prova e depois mais três etapas voltadas só ao cavalo criolo, né, o cavalo criolo ganhar mais usuário também dentro dessa modalidade. Uh, naquela questão que o Lucas falou de grandes distâncias, o núcleo uh, esse ano vai vai começar vai começar junto com, com o projeto Run Short, que foi uma demanda de um associado nosso, de um criador de três Lagoas que fica a aproximadamente 350 quilômetros de Campo Grande. Uh, o núcleo irá realizar uma prova lá perto da região de Três Lagoas para também abranger esses usuários daquela região. E fora as duas exposições morfológicas, que já são tradicionais do nosso núcleo, uma é a Passaporte, que tem todo ano, que esse ano vai ocorrer 16 e 17 de abril, e a exposição de primavera, que a gente chama de exposição Potros do Cerrado, que também já está consolidada, tá, tá tem um, um grande número de animais. Então, provavelmente, vai ocorrer em outubro essa exposição, como todo ano ocorre. Uh, essa, sim, mais focada, não é não é limitada só para os criadores do núcleo, é aberta, mas os criadores do núcleo do MS vêm em peso nessa exposição. Até porque, pela sua, pelo seu tamanho de criação, seus RPs, então, normalmente, o incentivo vem mais forte aí dentro do nosso estado. E falando também em novos criadores...
0: Um número bem expressivo, né?
2: Isso, esse ano a gente teve 33 animais na exposição todos do Cerrado, que teve agora em outubro de 2020, novembro, se não me engano, esse ano, que teve por causa de uma disponibilidade data no parque. Mas no
0: último passaporte que teve também, né?
2: Também, foi bem expressivo. O passaporte do Mato Grosso
5: do uhum. Sul já colocou, se eu não me engano, foram 103 animais marcados um ano.
0: Exato, exato. Está baixinho, mas eu provi. 103 animais marcados, é isso, né, o... foi, Lucas?
5: Isso, chegou, a, foi o máximo, né? Chegou a 103 animais marcados um ano. Mas a, sempre tinha um número bastante expressivo, o passaporte do MS. Era em média, sempre acima de 70, 80 animais marcados a
2: exposição.
0: Legal.
2: Tem Toriano.
0: Pode, pode, Beto.
2: Aí, voltando a falar, né, Estela, desse projeto também das exposições, a a Passaporte 16 e 17 de abril, quem quiser participar, e a exposição de primavera lá vai ser em outubro.
0: 16 e 17 de abril, então, vamos ver se a gente repete aí o mesmo número... da da última edição, né, e Floriano Dutra Neto, quero também te ouvir um pouquinho em relação aí a esses projetos futuros, e também se tiver convite, pode fazer.
3: Olha, Estela, esses nossos projetos aí são os do Ranshort, esse ano a gente vai ter a passaporte aqui, a gente não está com a data certa ainda, porque... Ainda está em negociação com a questão da, da classificatória se virar ou não virar para cá esse ano, né? Então a gente tem que tentar ajustar isso e, e teremos provavelmente agora no primeiro semestre, que também ainda não temos data definida a nossa segunda a nossa prova de putros, né? Aí que deve deve acontecer no, no mês de abril provavelmente, tá? É, temos ainda é, para esses novos projetos a questão, a questão do run short, que nós vamos ter uma reunião agora depois do Carnaval com o pessoal do Ransort, aqui da região, para poder organizar. E aí depois temos os criolaços, né, que vão ser dentro do calendário do MTG, que que também está para sair, eu acho que agora, não sei se já saiu, ia sair essa semana o calendário deles para a gente poder encaixar. E aí os criolaços a gente adequa conforme as provas que eles fazem. né? a gente Na verdade, a gente não organiza, a gente organiza esse criolaço dentro da prova do, do MTG que os CTGs aqui no Centro-Oeste, que são muito fortes também, fazem é, esse laço comprido. Então, esse é o nosso calendário. E nós, nessa nossa história aí, Estela, nós temos aqui um dado que eu estava colhendo agora, nesses 20 anos, foram 19 credenciadoras, 12 nossa. passaportes, 8 classificatórias e mais de 30 exposições morfológicas aí fora é, rédeas criolaços e, e, e outros eventos assim nesse sentido tá? então é uma história aí bem longa junto ao BCC que nós temos aqui já de 20 anos né junto dessa expansão tá? isso é esse é o núcleo de Brasília e aqui a questão dos, dos, dos nossos usuários né, dos usuários não do, dos associados, o núcleo também tem uma sede própria que fica dentro do parque aqui da granja do torto as reuniões também, também são feitas muito aí.
0: Muito é sempre muito bem recebida aí na, no, no, na Grande Primavera. É, a gente do
3: procura. É, é aquele, aquele velho ditado, né? Quando vem o pessoal de fora do estado, da gente, aqui a gente tenta acolher da melhor forma possível para que se sintam em casa, né? Tenta trazer um pedacinho do Rio Grande para cá. Né, e, e é sempre uma honra poder receber o pessoal de fora, já que a gente está tão distante, né? É tão difícil de, de, de o pessoal sair dali, se deslocar até aqui. É, mas sempre assim, o Marcelo esteve aqui já na agradeciador, o Beto veio agora, aliás, na classificatória. O Beto esteve aqui há pouco tempo agora na nossa última prova. Né, a gente vai, inclusive, quer retribuir em breve essa visita do Beto aí. Né, é, se Voltando a essas provas, vamos ver se a gente vai também a Araranguá. Às vezes a gente junta uma turma Sim. aqui e sai pelo Brasil afora aí, né, aqui do Centro-Oeste. Agora mesmo nós vamos para Tamareira aqui, já estamos organizando caminhão, enfim, para todo mundo ver se se vai correr, leva o pessoal lá para Tamareira, proneste para correr, que é uma prova espetacular também aqui próxima a nós, né? É, como diz o, o, o Lucas, as distâncias aqui não são pequenas, né? Para qualquer coisa que a gente vai fazer é mil quilômetros, né? no mínimo mil quilômetros. Então, é, quando sai tem que sair de malicuia, né? não dá para sair de só com sem o agasalho, né, Estela? Não dá para sair sem o agasalho. <risos>
0: Não, faz que nem a gaúcha que passar. Viu lá em campo Grande, não se preparou.
3: Achou, achou que era muito calor, né? Muito bom. Não,
2: então...
0: Quero agradecer também a participação do Cássio Bol que está nos acompanhando. Obrigada, Cássio, pela participação. Pessoal, durante a semana, importante aí para quem está nos acompanhando, a gente vai lançar uma caixinha aí com sugestão de... de... Também de assuntos, de temas aí que vocês queiram ouvir, uh, que, a gente, né, que a gente converse aí nessa nossa resenha a cada 15 dias no canal do YouTube da BCC. Já adiantando que no dia 8, a próxima live, a próxima resenha live é no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E claro que nós vamos trazer então exemplos bem sucedidos de mulheres né, que estão à frente de criações aí na raça crioula. Então, vai ser uma live muito legal aí mostrando o o exemplo né, de mulheres, diferentes exemplos de mulheres à frente da criação da raça. Fica o convite aí para todos nos acompanharem, então, dia 8 de março. Quero agradecer, porque assim são 9 horas e 25 minutos, a a, a live deveria ter tido uma hora de duração e aí a gente acabou se estendendo um pouquinho mais. Então, assim, é um assunto que não se se esgota, né? A gente poderia fazer ainda mais lives falando de novas experiências, porque ao todo nós temos 88 núcleos, mas acho que vocês representaram bem aí os nossos núcleos ativos hoje da raça, trazendo né, as suas experiências, com certeza inspirando aí também outros núcleos a fazerem o mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem à frente é, dos núcleos.
6: Estela. Sei
0: que alguns estão deixando esse ano. Oi? Alguém? Alô?
1: Marcelo. Sorte... Tá. Tu
0: vai tá deixando esse ano, né?
1: Hã?
0: Tu estás deixando esse ano, agora em outubro, né, a gestão.
1: Tô, tô, mas eu queria dar só um, um, um recadinho que passou batido, tá? Antes do passaporte em junho, nós temos agora em março, tá? Dia 10, se não me falha a memória, concentração e um criolaço. O criolaço é junto com o Rodeio Internacional do Caveirá, que é feito pela família do seu Heraldo ali, que é sócio também, também do eu. núcleo, e, e que nos cede né, aquele espaço todo ali para a gente fa- fazer as provas. Junto com o, com o Criolaço e com o Rodeio Internacional do Caveirá, o nosso ex-presidente, que também é sócio, né? Óbvio que é sócio do NUP, o Vilmar Costa, faz uma laçada de 15 mil reais também da cabanha nacu, NACU da Estivinha em parceria com a Reconquista Agropecuária.
0: Muito bem. Está dado o recado? Quer fazer mais algum tá convite? Alguém tem mais algum convite? Algum recado final aí que passou batido? todo mundo quietinho
1: agora <risos> só reforçar também essa questão das visitas né eu acho que isso fortalece muito os núcleos assim como o webinho veio aqui eu vou te pagar a visita lá viu <risos> viu viu, viu Nego Lima. E, o, e, o, e o e o Floriano tá acho que tá me devendo uma né tem que vir né Floriano? <risos> Em
3: breve em breve nós vamos aí com certeza. Legal, gente. Obrigada Nós, pela participação. Tivemos uma oportunidade, tivemos uma oportunidade prontos para ir e, no fim, acabou a prova sendo adiada. Eu acho que foi transferida alguma coisa assim na pandemia, um pouquinho antes da pandemia ou depois da pandemia. Eu não lembro o que aconteceu. Passamos para a Esteio, eu acho. Acho que foi, passou para a Esteio. A gente estava pronto para ir e aí transferiu para a Esteio, foi.
1: Passamos para ir para a Esteio, isso mesmo. E eu sei que tem dois
0: presidentes aí que vão estar disputando o freio do proprietário. Nós estamos sabendo. Tem dois presidentes aí que vão disputar. Tem um que vem vem para colocar pressão aí em ti, Floriano.
3: Estou sabendo, estou sabendo. Já estamos esperando aqui, né? O Beto, eu eu enchi tanto o saco dele que que agora ele vem.
2: Vou sim, esse ano vou sim. Já estou treinando
3: para ir em Brasília, em dezembro.
2: Ah.
0: Gente, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, pela raça, né? E quero agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês, né? Trazendo seus exemplos, a disponibilidade de estar aqui. Principalmente o aniversariante desta noite, que em vez de estar ali fazendo um churrasquinho, comemorando com a família, está aqui falando de cavalo, que é né, a nossa grande paixão, a nossa cachaça e não né? É Obrigada, Marcelo, parabéns mais uma vez.
1: Prazer foi meu, tá? Agora vou sair aqui e vou ver o que tem de surpresa lá me esperando.
0: Ah, vai ter, vai ter uma festinha, vai ter uma festinha, com certeza. Comemoro aí. Obrigada Floriano, Doutra Neto, diretamente de Brasília, doutor Floriano que veio, estava tá, ali é, trabalhando, está no escritório mesmo, né? E, e aí, no escritório ainda.
3: Que...
0: Uhum. Obrigada Floriano.
3: Eu que agradeço, Estela, muito obrigado pela possibilidade de falar com vocês aqui, de estar na presença dos colegas aí, tão ilustres.
0: Tá certo. Beto, super obrigada é, e sucesso para vocês nesse super projeto aí, tenho certeza de que estão no caminho certo.
2: Eu que agradeço, Estela, a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre o Mato Grosso do Sul, e eu queria deixar um agradecimento especial aí a todos os meus companheiros, criadores, sócios e usuários do núcleo, do MS, porque sem eles a gente não conseguiria fazer o projeto sem eles a gente não conseguiria dar andamento, então queria agradecer cada um, porque o núcleo é isso aí, a gente é a família do cavalo crioulo aqui. Tá,
0: Joia. Rodrigo Lima, obrigada aí por participar é. junto conosco também dessa live, e nos encontramos, estou a fim de fazer esse curso, hein?
4: Tá bem, já será curso. bem-vinda. Eu que agradeço, com Estela. Gustavo
0: parir, mas eu acho que eu não vou é, perder a sim. oportunidade de fazer também com não, o Fabrício
4: Brunelli. É bem é. E Agradecer, Estela, o teu convite, convite da BCC, eu dizer que a gente é um entusiasta do cavalo, um soldado do cavalo crioulo. Uh, aproveitar uh, e convidar o, o Beto, o Floriano, já que o Marcelo vai, vai pagar essa, essa visita tá. de volta aqui. Dia 22 ao dia 24 de abril, agora, passaporte o do Ronaldo Esteio, o núcleo de Porto Alegre, junto com o núcleo da Sexta, João Francisco Silveira, o jurado, meu amigo Chico Silveira, e agradecer a todos do, do, da minha diretoria, Estela, o presidente Claudinho, os vice-presidentes Dylan, Marcos, Paulo e Télio, o, o Ebinho e o Nego Bica, Fernando Bica, o Diegão e o Rogério, que são incansáveis. Tudo que a gente pede, que a gente dá de ideia, eles vão lá o Marcílio também, que é da Comissão de Doma, fica o facão no toco, eles não não, volta na cabeça com o pé trancado na macega. Um grande abraço a eles, um grande abraço aos colegas aí, o que precisarem no Rio de Porto Alegre, a gente está de portas abertas e a gente é um é um um cicerone de vocês na capital, que se precisar. Um abraço a todos.
0: Que joia, obrigado. Obrigada também, Lucas Lau, aí por trazer né, um pouco do trabalho que que tu faz tão importante, né, teu, do Bruno, também já foi do Gerson, né, que hoje acumula também a função como gerente de de, de provas e e exposições morfológicas. Mas esse trabalho de vocês é fundamental, né, atendendo principalmente a esses novos apaixonados, novos usuários, novos criadores da raça. Parabéns pelo trabalho. E obrigada por estar aqui eu, conosco.
5: Eu que agradeço o convite, Estela. É, é um prazer. E falar de núcleo é, é falar do, da base da BCC, né? e a base do nosso trabalho de expansão. Antes de, de ser extensionista travar, trabalhar como extensionista, eu tive a oportunidade de presidir o núcleo de Rio Pardo, na minha cidade natal. Então, Exato. eu sei bem como, como é o trabalho... O trabalho do núcleo não é fácil, mas ele é a base de tudo da BCC. Então, a gente caminha junto e precisa dos núcleos para crescer.
0: Tá, Joia. Gente, obrigada mais uma vez a todos. E nos encontramos, então, nossa próxima live. Quero ver se todos vocês vão estar ligados, hein? Vou esperar recadinho aqui no, no, no chat do YouTube do Cavalo Curlo, porque nós vamos ouvir a mulherada que faz bonito, representa aí a força feminina uh, na raça crioula, né? Com grandes criadoras que vão estar aqui mostrando uh, os seus exemplos e falando um pouquinho de como trabalham as suas criações. Obrigada, gente. a live de hoje vai ficando por aqui. Até o dia 8.
6: Se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite. Feita de força, beleza, funcionalidade, adaptação, resistência e docilidade. Um cavalo completo e uma raça que tem essência. Com origem no país através dos vastos campos do sul, hoje o cavalo criolo já alcança plena expansão por todo o Brasil. Mais de 460 mil animais espalhados por todas as regiões e mais de 63 mil proprietários que levam essa paixão adiante. Por trás de tudo isso está o trabalho da entidade fundada no Rio Grande do Sul em 1932. Assim, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos é hoje a associação de raça de cavalos mais antiga no país completando seus 90 anos de história e para chegar até aqui o cavalo crioulo investe na sua versatilidade multifuncional ao todo são 14 modalidades oficiais da raça entre provas de seleção e esportivas na base três pilares sustentam a seleção seletiva mais antiga a exposição morfológica coloca em evidência as principais características de tipicidade do cavalo crioulo, premiando os exemplares que melhor representam o standard da raça. Entre exposições de primavera e outono, passando pelas seletivas passaporte e prévias, o ápice de seleção acontece na morfologia da Expo Inter. Julgamento que indica e celebra os representantes máximos da raça em cada temporada. Um desafio de 750 quilômetros percorridos ao longo de 15 dias, uma seletiva inspirada no trabalho do cavalo nas lidas campeiras das estâncias. Desde a década de 70, a marcha testa a rusticidade, a resistência, e a capacidade de recuperação do cavalo crioulo, uma das provas mais clássicas na raça e que demonstra muito daquilo que o cavalo é capaz. 40 anos de história já acompanham a mais conhecida e completa seletiva da raça. No freio de ouro, o desempenho do cavalo é colocado à prova em um desafio que une morfologia, funcionalidade e aptidão na lida com o gado um espetáculo à parte, apresentando numa sequência de sete diferentes etapas. Um show que levanta as arquibancadas no momento de conhecer os campeões da temporada em sua grande final em esteio. E além da seleção, uma diversidade de modalidades esportivas unem todos os tipos de competidores. seleção esporte trabalho lazer unidos em um só cavalo uma raça que conta e escreve histórias que convida todos para serem protagonistas que tem um olhar voltado para o futuro essa é a essência do cavalo crioulo mais do que uma raça uma verdadeira experiência de vida uma paixão que une as pessoas E que transforma os sonhos em realidade. Um cavalo que é para todos.